0: ¿Cómo están queridos escuchas Bienvenidos a este, su podcast de divulgación jurídica favorito. Eh, el día de hoy tenemos una invitada especial con nosotros, Estefanía Díaz. ¿Cómo estás Estefanía?
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Preséntate con el auditorio Estefanía.
1: Sí, claro, primero que nada buenas noches a tu público y bueno yo soy Estefanía Díaz, eh, soy abogada postulante y actualmente realizo varias funciones dentro de la Fiscalía General de la República.
0: Perfecto, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, este, que para serles sinceros, eh, saqué el tema escuchando a la cotorriza, empezaron a hablar de, de la famosísima Ley Olimpia, eh, y lo que me causó eh, quizás extrañeza es que hablan de la Ley Olimpia como una ley con un articulado extenso, eh, y también he escuchado inclusive muchos litigantes referirse a esta Ley Olimpia eh, como una ley eh, publicada. Sin embargo, como ya veremos este, a lo largo de este, de este programa contigo, Estefanía, es que no es una ley, se le dice la Ley Olimpia a estas eh, reformas en materia penal. Eh, y vamos a, vamos a hablar un poco de, de, qué, de qué hablan estos artículos reformados. Eh, se adicionan nuevos delitos a, a, a los diferentes códigos de, de los estados y al Código federal eh, al código Penal Federal. Entonces, sin más preámbulos, eh, vamos a comenzar. Si me lo permites, Estefanía, voy a hablar un poco primero de por qué se llama la Ley Olimpia a este articulado eh, nuevo. Eh, la Ley Olimpia comienza eh, con la historia de Olimpia Coral Melo, de ahí que que se, que se le llame así a, a esta ley, eh, esta mujer eh, es nacida en Huachinango, Puebla y lo que le pasó fue que a sus 18 años eh, con su pareja de 6 años eh, graba un video eh, sexual entre ellos eh, sin embargo cuando cortan, esta persona lo difunde eh, por, todo, por todo el pueblo de Huachinango y se hace todo, todo una, un revuelo por este video ¿no? Eh, Posteriormente, eh, Olimpia emprende un, un viaje para que eh, lo que le pasó a ella no le pase a otras mujeres. ¿no? Cuando fue a denunciar al Ministerio Público, le dijeron que lo que, había lo que le había pasado no constituía delito alguno eh, y no pudo levantar su denuncia. ¿no? Posteriormente, fundó el Frente Nacional para la Solidaridad, que se dedica a a estos temas de, de, de feminismo y de defensa de los derechos de las mujeres. Y, por último, ya como empieza esta propuesta de legislación, es que eh, se, se hace una propuesta de tipificar justamente estas conductas, ¿no? de difundir videos o, conten o cualquier contenido sexual, ya hablaremos más a fondo de esto, cualquier contenido sexual en redes o, 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 en, medios, o en cualquier medio de... de, de traspaso de información. La ley se propone en Puebla el 2014 y se publica en el 2018 y posteriormente todos los estados de la república también tipifican este, esta conducta. ¿no? Pero ya sin más preámbulos eh, voy contigo Estefanía para que nos platiques un poco eh, de qué exactamente es lo que se tipifica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si puedes... Eh, practicar sexting con tu pareja, te estás en algún, en algún riesgo de que te pase algo, y que te denuncien, eh, tener las, las, las fotos de, de, de tu pareja o de cualquier otra persona en tu, en tu celular constituye per se un delito. Cuéntanos un poco de, de, de esta ley eh, olimpia, Estefanía.
1: Gracias, Juan Pablo. Justo antes de entrar a, al fondo del asunto y de lo que venimos a hablar hoy, que es la ley olimpia, sí quiero hacer una remembranza de lo que a, en, a los 18 años de, de Olimpia, cuando le pasó este suceso, la difusión de sus videos, la respuesta de su mamá creo que es la respuesta que como sociedad deberíamos eh, afrontar ante una situación así. ¿no? A la mamá de Olimpia, una mujer de una comunidad indígena, con una educación muy, muy deficiente, evidentemente por el contexto social en el que les tocó vivir, pero que sin embargo conocía y sabía lo que era su hija ¿no? o sea esta frase cuando le menciona más bien cuando se entera de que Olimpia pues está en boca de todos a raíz de esa difusión de su video sexual pues es creo que algo muy importante ¿no? ella le refiere pues que solo había disfrutado su, su vida sexual como lo hace cualquier otra persona como cualquier otra persona tiene relaciones sexuales con su pareja y el término vulgar que pues todos cogemos ¿no? que creo que es algo por lo que no debería sentirse intimidada una persona, no debería sentirse humillada, porque al final día es algo común, pero es algo que evidentemente es íntimo y eso no le da derecho a las personas a difundir este material sin el consentimiento de quien sale en esos videos, ¿no? Bueno, eso un poquito para... Pues para entrar un poquito en, en detalle. Bueno, lo que dices,
0: ah, si me permite lo que dices también es, es muy relevante en estos tiempos modernos. Eh, mucha gente que... De, de mi alrededor o, o gente con la que he platicado, eh, ya han limitado muchísimo su, no su actividad sexual, sino cómo disfrutan o cómo llevan a cabo su vida sexual. ¿no? A mucha gente le gusta grabarse, a mucha gente le gusta mandarse fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente que no conoce a fondo eh, el tema penal o la regulación sobre este tipo de temas, pues lo han dejado de hacer, ¿no? Entonces... Justamente el, el, el fin de este episodio es explicar exactamente qué es lo que está penado y qué es lo que no está penado para que la gente sepa cuando está haciendo algo mal y, y, y sepa que hay consecuencias de, de difundir eh, material sin eh, consentimiento de, de, de la persona que, que está involucrada en, en este material sexual sin que eh, ya, no, ya no puedan disfrutar de su sexualidad como a ellos les guste. ¿no? Mientras lo hagas seguro, con consentimiento de todos, y sin ninguna actividad ilícita, se puede disfrutar perfectamente. ¿no? Entonces lo que, lo, que, lo que pones en la mesa me parece muy valioso.
1: Y justo tocaste un tema, Juan Pablo, el, tema, el término regulación. ¿no? Creo que las redes sociales ha, han sido un, un gran avance en nuestra sociedad, pero también un gran retroceso en la forma en que nos informamos, en la forma en que percibimos la información y en la forma en que la transmitimos, que creo que es un tema muy, muy importante porque, bueno, bien mencionabas que ahora la gente se imita, pero... A raíz de que, ¿no? de que tienes miedo que te quemen, que pierdas el trabajo, que tu círculo social te rechace, que lamentablemente es algo que seguimos viviendo en nuestra sociedad, que es una sociedad un poco arraigada mucho con la religión, con el estigma social de la mujer, que pues debemos ser recatadas ser amas de casa, ser buenas madres, buenas esposas, creo que todo esto viene un poquito a, a romper el tabú y como toda revolución, digo, siempre el inicio es pesado, es extenso, conlleva muchas pruebas y error, pero justo que creo que Olimpia en su, en su tragedia, si podemos llamarle así, eh, pues tuvo una gran iniciativa, una gran eh, reconversión de lo que buscaba hacer con ese dolor, con esa desesperación y pues hoy en día tal vez no hemos llegado al, al punto máximo de protección tanto para mujeres como hombres, porque los hombres también son víctimas de, de revanchas sexuales, como pudiera ser el término de que los queman, igualmente difunden su, su contenido sexual, y creo que, que vamos por, por buen camino, sin embargo, pues la ley aún tiene mucho, mucho campo de aplicación en el que podemos seguir avanzando, y pues nada... Si quieren, pues para que ustedes, radioescuchas, eh, entren un poquito más en conocimiento respecto de la ley Olimpia, sus alcances y verdaderamente su esencia, pues vamos a hacer un, un pequeño eh, enlistado de las leyes que se relacionan con, con la ley Olimpia y las cuales, principalmente los códigos penales, que son los que le dan esta acción, esta eh, acción de castigar por parte del Estado, por parte de las fiscalías y que también nos proporcionan a nosotros como, como mujeres y como hombres, igualmente refiero, pues esa seguridad jurídica y seguridad en general de que pues intentas eh, tener un libre desarrollo de tu sexualidad con tu pareja o con otra persona y que evidentemente no tengas que ser rechazado, ni humillado, ni ninguno de estos servicios negativos por, por algo a lo que todos, como bien decía la mamá de Olimpia, que todos hacemos, pero evidentemente pues con las reservas de, de nuestra intimidad, ¿no? Sí, claro. Y pues listo, en ese sentido eh, les voy a dar un, un resumen muy pequeño de lo que es de forma genérica la ley Olimpia. Y pues es una reforma en México, la verdad, una reforma que viene derivada de esta lucha social de Olimpia y de muchas otras mujeres que vivieron todas estas, estas situaciones. Y principalmente se ve reflejada en dos cambios legislativos en nuestro país. El primero es el reconocimiento a que existe una violencia digital. Porque la, el tema de la ley olimpia se aboca y se centra mucho en el tema de la divulgación del contenido sexual de mujeres y hombres sin su consentimiento. Pero hoy en día, derivado de, pues, del desarrollo tecnológico que, en el que gozamos hoy en día, pues estas actividades ilícitas, estos hechos, pues, se llevan a cabo mediante medios electrónicos, mediante redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y pues, todas las y por haber de redes sociales, ¿no? Entonces, este cambio legislativo de reconocer que existe la, la violencia digital e introducir el término en las leyes y en los códigos penales creo que es un primer gran paso porque era un tema que antes no conocíamos y que aunque existiéramos o viéramos como un aspecto negativo, pues no teníamos un poder de acción para contrarrestar. ¿no? Eh, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es creo que el eje regulador de todo lo que... Debemos conceptualizar respecto de qué es la violencia digital, eh, cuál es el contenido que generará una conducta delictiva, qué se puede y qué no se puede hacer con consentimiento, sin consentimiento, todos esos términos en los que iremos avanzando un poquito eh, más adelante, pero que es bien importante, ¿no? Eh, el reconocimiento de la modalidad de la violencia digital y la ley de acceso a las mujeres eh, a una vida libre de violencia. Eh, son temas muy específicos que derivaron en la tipificación o para los que no conocen eh, a fondo de términos jurídicos eh, La puesta de estas conductas en los códigos penales a efecto de que puedan ser perseguibles por las fiscalías no Porque muchas veces cuando uno llega a denunciar, este, bueno pasaba antes, llegabas a denunciar este tipo de conductas Pues qué era lo que te decían los ministerios públicos, policías pues que no constituía delito y por tanto, pues tú tenías que vivir con, con el rechazo social, con la humillación y sobre todo con la violación a tu intimidad y al, hasta cierto grado a la confianza que tú, entablaste con la persona a la que le compartiste este material sexual, ¿no?
0: Sí, hablas de, hablas de violencia digital eh, reconocida en, esta, en, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero ¿qué, o sea, ¿qué es la violencia digital?
1: Sí. La violencia digital, y muy específicamente te voy a dar el término, es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, eh, revistas, eh, no sé, eh, muchas veces pasa esto de... de sí, de
0: periódicos. Periódicos, de claro, cosa.
1: claro. Eh, los correos electrónicos, porque ahorita ya estamos muchísimo más avanzados al tema de las redes sociales, pero cinco años atrás o diez años atrás que seguían utilizando mucho el correo electrónico pues evidentemente por esos medios se, se transmitía hasta incluso temas de pornografía, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, que creo que este es un término que lo generaliza mucho. Claro. Y es o sea, prácticamente de, mediante
0: sí, cualquier uso de, 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 de difusión de, de información.
1: Sí, claro, o sea, internet, radio, televisión, eh, WhatsApp, todo. Y eh, que a través de estos medios, esta persona que es el delincuente de la violencia digital, pues que obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca y transmita, comercialice, oferte, intercambie, comparta imágenes, audios o videos, reales o simulados de contenido sexual. Creo que eh, esto es un término muy, muy amplio, digo este, y también es hasta cierto punto muy benéfico que la ley sea muy específica respecto de qué tipo de contenido, ¿no? Ya bien lo menciona, imágenes, audios o videos. Inclusive esta ley previene este término de reales o simulados, ¿no?
0: Claro.
1: Y también este, el eje eh, central de esta violencia digital es la falta de consentimiento de la persona que está siendo víctima de este delito, ¿no? O sea, sí, claro. tú como dentro de la confianza que existía con tu pareja o con alguien cercano a ti, tuviste la la viabilidad de enviarle una foto, video o inclusive un audio, como bien lo menciona la ley eh, que toca tintes sexuales y sin tu consentimiento esta persona realizó eh, eh, pues estos actos de exhibir difundir, transmitir exponer, ¿no? que en un término muy común o muy usado, derivado del boom de esta terminología de la violencia digital pues es una revancha sexual, ¿no? O sea, muchas veces, te voy a detener claro, ahí, este,
0: Estefanía Diste un ejemplo excelente, este, que me gustaría un poco usarlo para ejemplificar a qué nos referimos con violencia digital y como ya dijiste, el tipo penal, ¿no? Dices, yo le mando una fotografía a mi novia o a mi novio, eh, pues se la mando a él, ¿no? Ese, tú mandársela a él y el novio o la novia recibir esa fotografía, eso no constituye delito, ¿estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo. En
0: el momento en el que esta segunda, o sea, la persona que recibe la fotografía, <coughs> perdón, la manda sin el consentimiento <coughs> de la persona que, que, que sale en la fotografía, eso ya es lo que constituye un delito, ¿no?
1: Exactamente. Aquí el término específico es el consentimiento. <coughs> Existió consentimiento desde que tu eh, persona 1, eh, productora de ese, de ese contenido, la foto, el audio o el video se lo envías a tu pareja o a tu gente de confianza, existe en este primer momento un consentimiento. Sin embargo, cuando esta segunda persona decide, por los motivos que fuere, compartirlo sin previo, eh, sí, ahora sí que se solicitó el consentimiento de la otra parte, esto constituye un delito.
0: Aquí también te, te, te voy a detener otra vez un, un poquito porque este verbo rector también me causa eh, mucho, mucho ruido, que es que reproduzca contenidos sexuales. Entonces, a la persona a la que le llegó esa fotografía, la segunda, o sea, yo se la mando a una persona con mi consentimiento, esa persona se la manda a otra persona sin mi consentimiento, esa otra persona, la última, la que lo reproduce en su teléfono, también estaría cometiendo un delito.
1: De acuerdo con la ley y, y a vista de, de quien habla, eh, podría haber un tema de excluyentes, de responsabilidad, siempre y cuando entremos al estudio del caso concreto. Claro. Porque, digo, o sea, eh, ha pasado mucho y en términos de, de violencia digital, y más hoy en, en, en las escuelas, lamentablemente, en las preparatorias, en las universidades, que pues existen grupos, ¿no? Como este famoso grupo sonado de las zorritas de la UAM,
0: Ajá. o de
1: estos chicos de la Nahuac Emerita, la Nahuac Mayab, que sí. se compartían, tenían un grupo de Telegram en el que compartían infinidad de fotos de muchísimas eh, mujeres, en el cual pues evidentemente tú tenías conocimiento de los fines de ese grupo, ¿no? Sí, claro. O sea, tú te uniste a sabiendas de que ese grupo... De que ese grupo contenía esas, esos audios, esos videos, esas fotos, y que al final del día, eh, pues digas, es que tal vez me llegó, pero no lo reproducí.
0: O, o, o yo me metí, sí. o sea, también hay como, como bien lo dices, excluyentes de responsabilidad, ¿no? Este... consentimiento... Eh, no me acuerdo bien el término, pero que tú sabiendo que ese grupo era para eso, que reproduzcas la foto de, y no sabías que era una chava que no estaba dando su consentimiento y que le mandaron la foto y ya tú estás metido en un tema, ¿no? Pero eso sí, como bien dices, habla de excluyentes de responsabilidad, que es ya un tema un poco más este, a fondo. Eh, entonces te propongo pasar a eh, al tipo penal eh, estipulado en los, códigos, en los códigos penales de los estados, que es el delito contra la intimidad sexual, que es prácticamente lo mismo, pero me gustaría que también lo mencionáramos.
1: Claro, sí, justo antes de, de pasar a esto de, de la tipificación en los códigos penales, creo que lo que antes de que llegáramos a este punto, el tema de reproducir o de que estos verbos rectores de los tipos penales como que dejen la puerta abierta, siempre será responsabilidad del Ministerio Público estudiar el caso concreto con todos los datos de prueba de los que se pueda llegar, ¿no? porque, volvemos a lo mismo, a sabiendas muchas veces te metes a estos grupos para, pues sí, para ver imágenes de, de contenido sexual de mujeres o hombres, porque tampoco voy a, a decir que entre mujeres no exista la posibilidad de que se lleven a cabo, pero sí, justo a veces el, el contexto, el lugar, el momento, te avisa mucho, te dice mucho de si pudiera existir un tema de excluyente de responsabilidad o no, ¿no? Eso habría que estudiarlo y sería... Eh, eh, responsabilidad del Ministerio Público, de los asesores jurídicos, inclusive de los defensores que, que se aboquen en estos asuntos. Claro. Pero pasando al tema de la tipificación, eh, pues el primero y el más relevante, por, porque tanto tú, Juan Pablo, como yo vivimos en la Ciudad de México, pues es el Código Penal para la Ciudad de México. Claro. ¿no? Este delito de de la Ley Olimpia y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿qué eh, recayó en la adición a nuestro Código Penal de la Ciudad el 22 de enero de 2020 en el capítulo específico de los delitos contra la intimidad sexual. En la Ciudad de México sí se le dio un, un capítulo completo a, a abocarse al tema de la intimidad sexual que al final del día eh, es lo que verdaderamente se violenta con estos delitos, ¿no? con esta violencia digital. Entonces, el artículo 181 quintos de, del Código Penal para la Ciudad de México a letra dice, comete el delito contra la intimidad sexual, fracción primera, quien videograve, audiograve, fotografie, filme o elabore imágenes o audios, videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. En este primer punto y en esta primera fracción creo que es, es la más común, la que más vemos, pues que evidentemente... Tú y yo grabamos algo eh, como pareja, como novios, y pues al día siguiente o cuando terminamos, que es mucho el término, vuelvo al tema de la revancha sexual, de que te quemo y pues ya todo el mundo tiene tu, tu contenido íntimo, ¿no? En la fracción segunda es quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferta, intercambie y comparta imágenes audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.
0: ¿Qué, qué este es, qué este es el, el ejemplo que estabas poniendo, ¿no? Si, si yo, si yo eh, grabo con mi pareja eh, un video sexual y se lo, o sea, con el consentimiento y se lo mando a otra persona en que, la que no, mi pareja no había, o bueno, cualquier persona no tiene que ser tu pareja. Eh, eh, se lo manda a otra persona sin su consentimiento, ahí es cuando. Y el primero se refiere a que yo nos grabo ah, haciendo sí, claro, eh, claro. un acto sexual eh, sin tu consentimiento, o sea, sin que tú sepas que te estoy grabando, ¿no? Sí. Eso también es, es, constituye delito. Sí, claro. Aunque no se lo mandes a nadie, Creo. aunque nada más lo, lo, na sí, nada más sí. lo poseas
1: tienes toda la razón Juan Pablo este sí como vienen ahora sí que muy juntitos en la ley este se, se fue un poquito, sí, sí. sí se confundió pero sí justo a ver en términos genéricos la fracción primera es tú me grabas tú me, eh, me tomas una foto me tomas un audio sin mi consentimiento y este video foto o audio es de contenido sexual ese primer momento esa primera conducta es delito la distribución que es la segunda fracción también es delito
0: Oye, también tengo aquí a, a, mí, a, a mí aquí que me importa y, y, y regresándonos eh, nada más para mencionarlo eh, y para conocimiento de todos nuestros radioescuchas, eh, la ley de, de, de acceso eh, de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, estamos hablando, eh, también prevé medidas de protección eh, y medidas cautelares muy interesantes que se refieren a la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos de contenido sexual reproducidas. O sea, tú le puedes pedir al Ministerio Público que se meta a la página de, de, de Instagram, a la página de, de internet, para bajar tu contenido sexual, ¿no? Esa es una medida de protección. No tienes ni que probar que tú no habías dado consentimiento. Es una medida meramente de protección, y eso me parece sumamente importante mencionarlo para que lo sepan en caso que estén en, 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 en la penosa necesidad de, de denunciar estos actos. ¿no? Y también me gustaría un poco eh, ir con las agravantes. Que, que me parecen sumamente importantes, de, del delito contra la intimidad sexual, ¿no? Claro. Que es eh, que haya existido entre el activo y la víctima una relación de matrimonio, concubinato, so sociedad en convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental u laboral, que está, que está muy bien, ¿no? O sea, si tú, la ley penal le da una espe un especial valor a la confianza entre, este, en, entre, entre estas personas en el que lo hace un agravante si te aprovechas de esta, de esta situación para grabarla o para difundir eh, eh, contenido sexual, ¿no? Eh, que también me parece, y ya para, ya para terminar con, con la regulación y pasar un poco a qué ha pasado después de que se creó la ley Olimpia, eh, también en el delito de amenazas, eh, cuando tú amenazas a una persona con, con, con distribuir su contenido sexual sin que lo hagas, también la mera amenaza es un delito, ¿no? Entonces, ya para pasar eh, un poco a eh, los datos duros, ¿no? Eh, de, de, de internet saqué, saqué este dato que me parece sumamente preocupante y como siempre nos pasa, tenemos unas leyes y unos códigos medianamente buenos que para nada se traducen en la realidad, ¿no? Eh, en 2023, la Fiscalía del Estado de Jalisco recibió 1,211 denuncias por violación a la intimidad sexual y ciberacoso. Se judicializaron, que ni siquiera es sentencia, es se llevaron a una instancia judicial 46 carpetas de investigación. Es verdaderamente aberrante, aterrante, como los ministerios públicos están sobrepasados de carpetas de investigación, no las pueden llevar, no tienen la infraestructura, no tienen la capacidad mental, eh, la capacidad educativa, la capacidad de horas hombre, horas mujer, para eh, eh, judicializar estas carpetas de investigación para integrarlas adecuadamente y es una barbaridad, ¿no? no esta, esta ley aunque suena muy bonita en papel y, y parece muy clara no se traduce en la realidad, ¿no?
1: Claro, el tema está en, en la sociedad, digo bien mencionabas el tema de que los ministerios públicos están sobrepasados y que Todas, el 1% de estas denuncias ya en, en cifras, pues es las que verdaderamente llegan, como bien señalamos a una instancia judicial, ¿no? Pero más allá de la infraestructura, a lo mejor de los recursos que pudieran, creo que la verdadera problemática reside en la sociedad, porque creo que como sociedad, en otros campos que ha necesitado, ha, hemos necesitado que se legisle, que se modifiquen los tipos penales, con la debida eh, presión por parte de la, de la sociedad, se han hecho muchas cosas, muchos derechos, por ejemplo, no sé, derecho a, al trabajo, derecho al voto de la mujer, muchas de estas cosas que se necesitaron, mucha presión, pero sin embargo creo que la sociedad en la que hoy vivimos hoy en día sigue estigmatizada en el término del machismo, en el término de, pues tú te grabaste, tú sabías que podía pasar, eh, claro. y más para el tema de las mujeres, ¿no? O sea, los hombres que es igualmente violentar su derecho a la intimidad sexual, pero lamentablemente seguimos siendo... Eh, más víctimas mujeres que hombres, ¿no? Y bueno, ya entrando a, a temas tangibles, a temas estadísticos, en 2017, un año antes de que eh, entrara en vigor en Puebla el tema de la ley olimpia, 9.9 eh, millones de personas menor, mayores de 18 años, usuarias de Internet, refirieron a haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital en todo el país, en toda la República. 9.9 millones de personas. Aunado a esto, el módulo sobre el civil acoso del INEGI, del INEGI del Instituto Nacional de Estadística y Geografía eh, refiere que, con estimaciones de la, de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, esto se iba a triplicar o cuadriplicar a lo largo de las, cada año, cada periodo que pasara. Esto es alarmante, ¿no? porque evidentemente. Si sí, en 2017, muchísimo antes de una entrada en vigor de una ley que, que no existía, que no era visible este tema de la ley de la violencia digital y que exponencialmente surtiera muchísimos más casos y, y, y temas de violencia digital, creo que es muy, muy, eh, dice mucho de lo que somos como sociedad, de lo que las, las, los medios de comunicación, los medios tecnológicos han hecho o han armado en la difusión de cualquier tipo de contenido, de cualquier índole. O sea, el alcance no es el mismo hoy en día que el que teníamos en 2017 para cualquier cosa, ¿no? Hoy tú subes un tweet sí, claro. y mil personas lo pueden ver cuando antes tú subías un tweet y 20 personas lo veían, ¿no? O sea, sí. creo que ahora estas, estas conductas eh, delictivas de violencia digital son mucho más... Eh, dañinas porque su campo de, de explosión, por decirlo así, su campo de afectación es muchísimo mayor, ¿no? Eh, de estas 9.9 millones de personas que mencionábamos en el 2017, el 30.8% eran mujeres y a raíz de esta divulgación o esta violencia digital que sufrieron, fueron revictimizadas ¿por Porque a raíz de esto recibieron insinuaciones, recibieron mensajes en sus celulares, de que infinidad de, de, por decir el término de porquerías, que hombres y mujeres, volvemos al mismo término, aquí no hay distinción. Les hicieron llegar a raíz de que sus contenidos sexuales fueron, fueron divulgados. Aunado a lo anterior, el 24% de estas mujeres encuestadas mencionó recibir contenido sexual sin haberlo solicitado. Este también es un término que, que antes hablábamos de... Bueno, o sea, yo no quiero que me mandes sí, algo. O sea, el término es el consentimiento. Sí. O sea, ¿por qué tengo que recibir algo que no quiero? Sí, que, y mucho menos... O sea, dices, recibes un sticker hoy en día y... Sin problema, ¿no? A lo mejor sí. no lo querías. Pero algo de tinte sexual creo que es algo muy muy distinto y muy relevante.
0: Pues bueno, este, definitivamente... Eh, hemos visto que lo que está en nuestros códigos, En nuestras leyes nunca se traduce a la realidad Sin embargo, nosotros como abogados Tenemos eh, el deber de seguir eh, Integrando Carpetas de Investigación Defendiendo a las personas inocentes eh, Lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Claro Y si están en alguna situación Hay muchísimas eh, asociaciones Que se dedican a, a litigar este tipo de casos Y, y, y se pueden acercar a algún despacho jurídico para que les ayuden en un proceso si, si sufrían de, de, violencia, de violencia sexual en estas modalidades, ¿no? Pero bueno, Estefanía, te agradezco infinitamente por haber estado con nosotros y muchas gracias por tu tiempo.
1: Nada que agradecer, Juan Pablo. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Nos vemos en la siguiente.